0: il faut être vraiment multisport alors si tu veux il y a a, typiquement euh, il y a des personnes euh, je je vois des gens que tu as 'as euh, interviewés et en fait ils sont euh, ils sont monodisciplines mais c'est ce qui les rend excellents donc ils ont la la faculté de pouvoir accéder à une excellence dans leur domaine moi j'ai fait un choix euh, qui aurait pu être autre que celui que j'ai fait c'est à dire que moi j'ai choisi d'être moins bon mais d'être pas mauvais dans, dans beaucoup de domaines et, euh, et cette particularité-là, elle est plus difficile parce que ça te demande de pratiquer beaucoup, beaucoup de discipline euh, et d'être des fois un petit peu frustré parce que euh, à la fois, tu n'as pas le temps d'exceller dans ce domaine-là et à la fois, euh, quand tu es en galère, eh bien, tu peux résoudre une problématique. Moi, je, je m'entraîne comme un sportif de haut niveau. J'ai une alimentation comme un sportif de haut niveau. Alors évidemment, j'ai des relâches. Euh, quand j'ai moins de choses à faire, parce que la particularité dans l'expédition, c'est que on se prive de tout pendant vraiment un long moment. Quand on est coupé du monde, on a vraiment un cadre de vie qui est horrible, où on n'a plus accès au confort, on n'a plus accès à la bonne nourriture, on n'a plus accès à rien du tout. On est en survie, en mode survie. Et donc quand on rentre, enfin en tout cas moi quand moi je rentre, j'ai toujours tendance à contrebalancer euh, euh, cette carence en, en me faisant plaisir en reprenant quelques kilos, en mangeant un petit peu n'importe quoi. Et ensuite, je reprends mon entraînement pour la fois d'après. Moi, à la base, je ne sais pas cuisiner un plat de pâte. Donc, euh, si tu veux, euh, j'avais une, j'ai eu des très grosses entreprises qui, qui, qui m'ont toujours euh, dirigé vers la mauvaise alimentation, puisque je n'avais pas le temps. Je devais diriger des, des employés, des commerciaux, des, des, pff, des clients. Et, euh, et donc, moi, j'ai perdu 20 kilos en l'espace de deux mois, euh, 10 en, 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 en un mois, pratiquement 10, entre 10 et 18 en un mois, j'ai perdu. Parce que je me suis mis à cuisiner et j'ai découvert, je me suis découvert une vraie passion pour la cuisine. Mais sur la cuisine dirigée, sur la cuisine responsable, sur la cuisine écologique, sur la cuisine biologique. Donc C'est-à-dire que voilà, j'ai arrêté certains aliments parce que ça, c'était issu de cultures qui, 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 qui demandaient une très très grosse production, de l'élevage. Donc ça a beaucoup joué dans mon changement d'alimentation. Je me suis beaucoup beaucoup dépassé psychologiquement à travers toutes les aventures que j'ai vécues, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, que ce soit dans nos expériences de vie en étant papa, en, enfin beaucoup beaucoup de choses différentes qui m'ont forgé. Moi je suis quelqu'un qui adore le développement personnel, donc euh, c'est, c'est, c'est très très important pour moi, ça fait beaucoup partie de ma vie de, de me challenger toujours moi dans un quotidien pour être meilleur psychologiquement, pour être un meilleur papa, pour être une meilleure personne. Donc, euh, mais ce que j'ai dû, euh, ce que j'ai dû apprendre avec le temps, c'est plus euh, ma ma faculté à accepter l'échec. Pardon. Voilà, ça, ça a été très dur. Il y a plein d'endroits où moi, je suis tellement un compétiteur que être dans l'échec, c'est c'est pas possible. Et c'est ce qui me donne en même temps cette rage en fait de voilà. De, de me dire, euh, je vais revenir plus fort. Euh, moi, je suis vraiment un compétiteur. Quoi. Je suis un très grand compétiteur. Je... Voilà. Dès que j'entame quelque chose, je veux réussir.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Heroes Tribune. Ce podcast donne la parole aux femmes et aux hommes qui ont décidé de faire. Mes invités travaillent dans les domaines du sport, de la food, du coaching, du mental, de l'entrepreneuriat ou du développement personnel. Ils nous inspirent et nous permettent d'apprendre. C'est pourquoi... Je vais à leur rencontre afin de vous permettre de comprendre leur histoire, leur quotidien, leur vision, leurs peurs, leurs échecs, leur astuces pour être productif ainsi que leur organisation. Avec ce podcast, je veux vous faire comprendre que nul n'est parfait et que vous seul vous fixez vos propres limites. Si le concept vous plaît et que vous souhaitez me soutenir, merci de vous abonner gratuitement sur cette plateforme d'écoute et à partager un maximum le podcast autour de vous. Mais aussi de le monter 5 étoiles sur iTunes, cela m'aidera énormément. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Loury Lag sur Heroes Tribune. Salut Loury Salut Alors si tu le permets, je vais t'introduire en quelques mots, et puis t'hésites pas à me me reprendre à la fin, ou à corriger, ou à à compléter si besoin. Avec plaisir Alors aujourd'hui je reçois Loury Lag. Loury est un explorateur de l'extrême, c'est le premier français à avoir traversé le plus grand glacier d'Europe en solitaire en Islande. Avec son ami Mathieu Bélanger, il mène le projet Icarus Le but, c'est de gravir le plus haut sommet des sept continents et les relier sans motorisation. Juste avant le confinement, avec Mathieu, vous êtes lancé dans le volet 2 de ce projet Icarus. Ça devait vous conduire à l'ascension du Delany, en Alaska, par le passage nord-ouest. Malheureusement, la crise sanitaire liée au Covid vous a obligé à être rapatrié et à abandonner votre matériel sur place. Euh, Loury, tu as passé ton enfance dans la région bordelaise, euh, tu es quelqu'un qui est proche de la nature, tu as le goût de l'exploration, euh, c'est un goût qui est né euh, j'ai envie de dire relativement assez jeune dans ce que j'ai pu écouter de, de tes interventions. Tu as fait une formation des compagnies de voir en maçonnerie, tu es parti de ton foyer à l'âge de 17 ans, tu as voulu découvrir le monde, ça a commencé aux états unis euh, Et aujourd'hui, finalement, ce qui ressort, c'est que tu, tu t'en sors et tu fais des choses par ton mental, par ton envie de te... Euh, dépassé et tu as commencé à voyager à découvrir le monde de l'exploration aujourd'hui tu vis à Biarritz et on enregistre donc ce 28 décembre euh, jour de ton départ pour prendre la mer au départ du cap vert pour traverser l'Atlantique à la voile avec ton père
0: exactement tu es extrêmement bien renseigné
1: <rire> bon, <top. rire> merci beaucoup et eh bah ben, écoute euh, première question j'ai envie de parler de, de, de sport dans un premier temps avec toi euh, j'ai, j'ai lu, j'ai, j'ai écouté que toi en fait la rencontre avec le sport a été faite grâce au hockey sur glace où tu occupais le poste de gardien de but, tu as aussi joué oh, au, au foot. Oui. Est-ce que tu te rappelles les sensations qui t'habitaient lorsque tu pratiquais ces sports plus jeunes et qu'est-ce qui a fait que en fait tu as apprécié le sport et que tu as aimé ça euh, Ah ouais alors ces sensations c'était de la... je pense
0: que c'était clairement de la, de la dopamine déjà à l'époque c'était... Euh de l'endorphine c'était vraiment euh, ce besoin euh, de me dépenser physiquement et, euh, et moi le sport ça a toujours été une passion euh, au début ma mère elle m'a inscrit au sport très jeune pour me, pour me canaliser et puis euh, et puis euh, ça a bien marché et c'est vrai que je m'entraînais énormément euh, que ce soit le hockey sur le glace euh, je m'entraînais tous les soirs pour euh, souvent euh, jouer le week-end et euh, dès que je suis passé au foot c'était encore un niveau au-dessus puisque je m'entraînais énormément et en plus de ça, en parallèle, je faisais de l'athlétisme pour pour être plus compétent sur le terrain, pour avoir plus d'endurance. J'avais le numéro 10 donc il fallait beaucoup courir et et c'était un moyen déjà d'être dans le dépassement de soi, d'être dans le défi, la compétition, c'est quelque chose qui m'a beaucoup animé devoir gagner, que ce soit une course ou que ça soit un match, euh, c'était déjà très important pour moi. Et puis j'ai découvert une sensation que j'adorais aussi, hein, qui était la cohésion de groupe, de pouvoir compter sur ses sur ses coéquipiers, euh, voilà, le travail d'équipe, euh, qui m'a fait beaucoup de bien. Et c'est comme ça que je suis rentré euh, en centre de formation. Chez les Girondins de Bordeaux, euh, à, au football. Okay. Et euh, ce qui a fait. Euh, ça n'a pas duré longtemps, c'est pour ça que j'en parle peu. Et ce qui a fait euh, que ça n'a pas marché, c'est parce que j'étais trop dissipé pour euh, pour rester dans un cadre scolaire. Enfin, scolaire de formation, quoi. Oui. Mais sinon, j'ai toujours beaucoup aimé euh, le sport et c'est ce qui a qui a régi euh, le début de ma vie, en tout cas. Et, euh, et c'est ce qui m'a rendu très, très sportif. Voilà.
1: Il y a un point qui ressort souvent dans ton, j'ai envie de dire dans ton métier, parce que moi je considère qu'aujourd'hui ce que tu fais, c'est, c'est un métier, le fait d'explorer, d'être un aventurier, euh, c'est que en fait il y a cette obligation entre guillemets d'être bon dans plusieurs sports, le vélo, le run, ouais. la marche, mmh. l'alpinisme, euh, le kite, euh, la voile, euh, l'escalade peut-être aussi, mais il
0: faut être vraiment multisport. Alors si tu veux, il y a, y a typiquement, il euh, y a des personnes, euh, je, je vois des gens que tu que as interviewés, euh, euh, et en fait, ils sont euh, ils sont monodisciplines, mais c'est ce qui les rend excellents. Donc, ils ont la, la faculté de pouvoir accéder à une excellence dans leur domaine. Moi, j'ai fait un choix euh, qui aurait pu être autre que celui que j'ai fait, c'est-à-dire que moi, j'ai choisi d'être moins bon, mais d'être euh, pas mauvais dans, dans beaucoup de domaines. Et, euh, et cette particularité-là il est plus difficile parce que ça te demande de pratiquer beaucoup beaucoup de discipline euh, et d'être des fois un petit peu frustré parce que euh, à la fois t'as pas le temps d'exceller dans ce domaine là et à la fois euh, quand t'es en galère, eh bien, tu peux résoudre une problématique mais il euh, y a beaucoup d'explorateurs qui sont par exemple dirigés ou vers le froid, ou vers l'eau ou vers une discipline même dans le monde de l'exploration moi euh, moi j'ai décidé d'être un vrai couteau suisse Okay. Ce, qui, ce qui fait que euh, je dois toucher un petit peu à toutes les disciplines, mais que, euh, je l'ai toujours dit, je n'excelle dans aucune d'entre elles. Euh, voilà, je suis un, un grand, grand démerdard dans,
1: dans beaucoup de domaines. <rire> Et du coup, en termes de volume d'entraînement hebdomadaire, qu'est-ce que ça représente Comment tu fais euh, Tu vois, je, tu, tu dis que tu prépares euh, énormément de temps en amont tes expéditions. Euh, mm-hmm. Comment tu fais pour justement atteindre ce niveau, comme tu dis, euh, bon euh, un peu dans, dans toutes ces disciplines, combien de temps ça demande et surtout quel, quel sacrifice ça te demande aussi
0: Alors, déjà, euh, le plus grand sacrifice de toute manière, toi tu es papa, donc tu vas, vas, vas rapidement comprendre. Moi je suis père de deux de petites filles. Le plus grand sacrifice c'est le temps. Euh, en fait, je, je pars du principe que même en étant autodidacte ou en ayant la, la, de grosses volontés, d'une grande volonté euh, de rattraper. Euh, entre guillemets le temps perdu c'est-à-dire de se former euh, ben voilà il faut partir loin de chez soi il faut payer des fois ou alors il faut, faut euh, acheter du matériel pour pouvoir euh, réussir à, à apprendre à se former soi-même donc le plus gros sacrifice c'est euh, ben, le, le temps puisque ça me demande beaucoup plus de temps en, 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 en condensé euh, puisqu'il y en a si tu veux quand c'est leur discipline ils apprennent sur des années et à un moment donné ils ont de la pratique de leur activité qui leur permet de s'exercer moi à l'inverse il faut que je rattrape le temps perdu et donc que je me forme très rapidement notamment par exemple sur du kite il faut que je fasse des formations ou du parapente en une semaine en intense il faut ensuite que je prenne que j'achète le matériel que je me fasse sponsoriser que je parte à l'endroit voulu pour exercer et voilà c'est c'est pas mal de temps Et et, et, et c'est un un gros volume sur une année calendaire. Puisque, si tu veux, il n'y a pas pas qu'une seule discipline. En général, je dois m'exercer, par exemple, souvent, on va dire course à pied, euh, j'ai toujours de l'alpinisme, j'ai toujours du vélo, j'ai toujours des, 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 des euh, une base de crossfit euh, d'endurance que je dois avoir. Euh, donc euh, je m'entraîne déjà énormément, c'est-à-dire tous les jours, je m'entraîne tous les jours sur euh, une discipline quelle qu'elle soit. Et en général, quand je dois euh, pratiquer une discipline, enfin ou exercer euh, quelque chose qui est tendu de mes aventures, et eh mais ça se rajoute à ça, donc je vais faire un stage, je pars une semaine, deux semaines, je fais plusieurs stages, où je vais le week-end. Mais euh, le volume, déjà, est assez important puisque, vu que c'est un travail, comme tu l'as déjà dit, euh, si tu veux, euh, moi, je je m'entraîne comme un sportif de haut niveau. J'ai une alimentation comme un sportif de haut niveau. Et alors, évidemment, j'ai des relâches euh, quand j'ai moins de choses à faire parce que la particularité dans l'expédition, c'est que on se prive de tout pendant vraiment un long moment. Quand on est coupé du monde, on a vraiment un cadre de vie qui est horrible où on n'a plus accès au confort, on n'a plus accès à la bonne nourriture, on n'a plus accès à rien du tout, on est en survie, en mode survie. Et donc, quand on rentre, enfin en tout cas, moi quand moi je rentre, j'ai toujours tendance à euh, contrebalancer cette carence en en me faisant plaisir, en reprenant quelques kilos, en mangeant un petit peu n'importe quoi, et ensuite, je reprends mon entraînement pour la fois d'après.
1: Ok, et donc ça veut dire, grosso modo, sur les 7 jours d'une semaine, euh, il y a zéro jour ou tu laisses ton corps se reposer Si, j'essaye avec le temps et surtout pour passer du temps avec mes enfants. Euh, donc ça, ça va être des
0: périodes. Il y a des périodes je l'ai dit, il n'y a vraiment aucune pause. Et il y a des périodes où c'est euh, cinq jours et donc deux jours de repos. D'accord. Et même des périodes, pardon. Où euh, je peux avoir, pardon, euh, des fois, des, des, comme là, par exemple, dans la période des fêtes, où je sais que typiquement je vais partir euh, pendant une longue, une longue.. pour une longue traversée je me suis
1: octroyé presque deux semaines de repos. Quoi. Ok. Et justement, psychologiquement, quand, quand tu as habitué ton corps et ton esprit à s'entraîner, à s'entraîner pardon, de manière hyper régulière, donc jusqu'à cinq fois par semaine, mm. euh, comment est-ce que tu vis et comment est-ce que ton corps vit cette, cette transformation, ce passage au moment où tu es hyper fit, hyper entraîné euh, et où ouais. tu as une routine, voire des habitudes d'entraînement ah, ces deux semaines où en fait tu te relâches et finalement bah, tu dors peut-être un peu plus longtemps, tu manges euh, différemment. Est-ce que c'est, c'est facile de passer d'un état à l'autre
0: Alors, moi, pour moi, oui, c'est très facile parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué, que j'ai beaucoup justement euh, réussi à faire dans ma vie, c'est-à-dire faire le yo-yo entre. Euh, un état de confort, un état de non-confort, un état de manger, un état de non-manger, un état de sport intense et à l'inverse. Euh, je suis beaucoup habitué à ces changements euh, catégoriques en fait de, de, de situation. Ce qui fait que ça ne me pose plus de problème. C'est vrai que pendant un temps ça a été très dur. Euh, au début j'ai fait ça. Euh, lié au monde de l'exploration, c'était euh, voilà, dès ma première exploration, ça a été très dur. Puisqu'en fait il faut. Tu manges, tu manges, tu manges, tu te prépares, tu fais beaucoup de sport. Et puis après, pendant l'exploration, ben, tu n'as plus accès à, à la même nourriture. Donc, il faut commencer à être rationné. Psychologiquement, c'est tout aussi irritant parce que tu, tu, dois, tu dois vraiment te contenter euh, de ce que tu as. Tu dois te faire une raison sur ça. Tu dois euh, comprendre que tu ne vas pas avoir tous les apports nécessaires. Tu dois comprendre que tu vas moins dormir. Et donc après, c'est juste une appréciation de comment tu es bien avec ton corps. Comment toi, tu... T'es bien avec ta tête, comment t'es bien avec ton avec ton avec ton mindset, en physique, et comment tu vas réussir à, à adopter cette cette période pour laquelle tu es censé t'avoir être préparé. Et après il y a l'action, donc as la préparation, l'action et ensuite le retour. Et le retour, moi très souvent c'est comme ça que ça se passe. Au tout départ c'était très 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 dur parce qu'il y avait comme un, un élan de boulimie en fait. Euh, je rentrais et il fallait absolument que que je mange tout vite, n'importe quoi, parce que voilà, j'ai, j'ai l'impression d'être carencé psychologiquement. Mmh. Maintenant, avec le temps, et puis en plus, c'est très, très bâtard, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'expéditions qui sont totalement différentes, notamment par exemple une expédition polaire. Euh, tu t'entraînes toute l'année pour être fit, pour avoir de l'endurance, pour avoir des grosses cuisses, pour euh, faire de, 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 de la distance, marcher 10-12 heures par jour, ou faire du ski, ou du, du ski nordique, ou de, voilà, quelque chose comme ça. Euh, voilà être puissant sur euh, les, les cuisses pour euh, tenir des voiles de kite euh, pour tirer des grosses charges parce que dans les poulkas il peut y avoir 150 kg euh, tu vois cette année on a traversé des champs de pâques c'était très 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 dur euh, puisqu'il faut tirer euh, la charge euh, de 100 à on va dire de 100 à 150 kg à travers des, 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 des espaces de de mer gelée vallonnée où il y a des il des, des, y a des, des gros morceaux de glace qui nous barrent la route donc c'est très très dur Et pour ce type d'expédition, typiquement, tu te prépares, tu te prépares, tu te prépares, et juste avant de partir, il faut que tu prennes des mauvaises graisses. Donc c'est très dur parce que c'est comme si tu devais anéantir tout le travail que tu avais fait euh, sur les six mois, sept mois vraiment de préparation intense qui viennent de passer. Et tu dois manger de la tu dois ingérer de la mauvaise graisse pour te faire des réserves parce que tu sais très bien. Donc ça, c'est des calculs qui sont faits avec le diététicien, c'est des calculs qui sont faits avec la naturopathe, avec les préparateurs physiques qu'on a, où on te dit, euh, voilà, ce type de sport, pendant euh, ce temps d'exercice que tu vas pratiquer pendant la durée de ton expédition, va te faire dépenser environ 8000 calories par jour. Donc, si tu, tu dans le menu qu'on a préparé, si tu ingères 8000 calories par jour et que tu dépenses ça, que tu as ça, que tu as ci, et là, c'est des grands calculs scientifiques qui rentrent en compte, eh bien sur les trois mois, tu vas quand même perdre 20 kg Et ça, on est capable de le définir à l'avance. Donc, on va devoir compenser à l'avance la perte de poids euh, qu'on va avoir pendant la durée de l'expédition. Donc, euh, contrairement à tout ce que tout le monde peut penser, c'est très euh, défini à l'avance c'est très calculé On sait euh, en moyenne les calories qu'on va dépenser en fonction de l'expédition. Donc Il y a un calcul qui est fait pour le polaire, pour le le subsaharien, le tropical, le biotope où on est. Et et donc là, euh, la préparation est complètement différente, que ce soit en amont, que ce soit pendant, que ce soit après. Mais en général, moi maintenant, après coup, euh, j'ai appris à faire le yo-yo avec mon corps, euh, c'est-à-dire... Prendre du poids, en perdre, j'ai appris à rien manger et à manger. Et psychologiquement, ça me, ça me touche moins qu'avant,
1: beaucoup moins qu'avant. En sachant que toi, tu fais des jeûnes intermittents et que ton régime alimentaire est plutôt basé mmh. sur... Euh, enfin, tu te considères comme étant flexitarien, mais dans les faits, tu es plutôt végétarien, voire végétalien, non
0: Ouais, Oui, alors, tu vois, en fait, c'est, c'est, ces termes-là, c'est pareil, je ne les, les emploie pas parce que parce que parce que parce que je les respecte pas à la lettre, c'est pour ça que je dis flexitarien, tout simplement parce que je m'autorise à manger les choses qui me font du bien, qui me procurent du plaisir, justement, pour ne pas avoir cette chose où je me sens carencé. Euh, comme le, le jeune intermittent, voilà, si des fois j'ai envie de manger le soir parce que ben, je reçois du monde, euh, que j'ai envie de passer un bon moment, je vais pas me priver en fait. Moi je pense que la, la base d'un vrai régime qui dure, c'est un régime où tu te sens bien où c'est où. et c'est où il y a un régime où tu as des contraintes mais que tu en as pas au point que tu te dises oh, « ok, j'ai envie de l'arrêter » et que du coup, il n'ait plus aucun sens. Moi, mon régime alimentaire, et quand je dis régime, c'est pas euh, « je veux perdre du poids » ou « je suis une méthode », mon régime alimentaire, c'est une régularité, c'est une assiduité sur ma façon de m'alimenter, c'est-à-dire que… Euh, euh, voilà, il y a tout un process euh, pendant la période d'entraînement, euh, pendant la période de préparation, où euh, il y a un rituel. Voilà, évidemment chacun a son rituel de, 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 de journalier où euh, tu te lèves le matin, tu n'as pas mangé le soir, moi je ne mange pas le soir, euh, j'arrête mon dernier repas à 16, 17h, 18h, euh, je m'hydrate énormément, je dois boire 3-4 litres d'eau par jour pour compenser euh, le solide que je ne mange pas. Le matin, je vais commencer à faire mes entraînements très forts parce que c'est là où je me sens très puissant. Euh, voilà, j'ai ce, le jeûne intermittent en fait, qui procure une une une, une envie de, 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 de rage en fait. C'est comme si ça puisait un petit peu dans les limites de notre corps et donc ça me donne vraiment envie de me dépenser le matin. Donc le matin, je fais beaucoup de sport. Je rentre. Mon premier repas, euh, il est, euh, il, c'est un, en général, c'est un porridge ou avec un jus de citron ou alors ça peut être un, un petit euh, Un un petit jus pressé euh, très 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 riche en en vitamines. Et mon premier repas, il se passe entre 11h et 13h. D'accord. Et de là, là, 11h-13h, euh, il, il va y avoir euh, c'est un repas qui est censé euh, en fait c'est en fonction de mon état Où il est très léger euh, parce que je me sens déjà encore un peu lourd de la veille ou là au contraire j'ai très faim et je vais me faire un très très gros repas euh, euh, qui va me tenir et l'après-midi je peux me réentraîner je peux aller euh, compenser en faisant une petite course, un petit peu de vélo ou alors c'est mon crossfit mais le plus gros de mon sport en général est le matin avec mon coach et ensuite euh, je vais je vais, je vais je vais prendre des compléments alimentaires, je vais prendre euh, du CBD, je vais prendre pas mal de choses qui me permettent aussi euh, de, 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 voilà, de pallier certaines problématiques quand tu ne manges pas beaucoup effectivement de viande, quand tu ne manges pas beaucoup euh, de certains aliments, parce que euh, voilà, euh, j'ai pas de carence, mais, euh, mais tu, des fois, je, je sens qu'il faut que je fasse, enfin, il faut être quand même à, à, près ton son, son corps et, a, et attentionné à, par rapport à soi-même, mais euh, je n'ai pas de, voilà je ne vais pas dire, je suis comme ci, je suis comme ça, voilà, c'est vrai que j'aurais tendance à, à me trouver plus puissant en étant proche du, 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 du,
1: du véganisme, du végétarien. Du végétalien, ouais. Est-ce que du coup, tu as appris ou tu as dû apprendre à cuisiner et ah, c'est oh,
0: pfff, assez énorme comme question ça. <rire> <rire> euh, moi, à la base, je sais pas cuisiner un plat de pâtes. Donc, euh, si tu veux, euh, j'avais, une, j'ai eu des très grosses entreprises qui, qui, qui m'ont toujours euh, dirigé vers la mauvaise alimentation, puisque je n'avais pas le temps, je devais diriger des, des employés, des commerciaux, des, des, pff, des clients, et, euh, et donc moi, j'ai perdu 20 kilos en l'espace de deux mois, euh, 10 en, en 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 un mois pratiquement 10 entre 10 et 18 en un mois j'ai perdu parce que je me suis mis à cuisiner et j'ai découvert je me suis découvert une vraie passion pour la cuisine. Mais sur la cuisine dirigée, sur la cuisine responsable, sur la cuisine écologique, sur la cuisine biologique. Euh, Donc c'est-à-dire que voilà, j'ai arrêté certains aliments parce que c'était issu de cultures qui qui demandaient une très très grosse production, de l'élevage. Donc ça a beaucoup joué dans mon changement d'alimentation. Ce qui a changé dans dans mon alimentation aussi, c'est évidemment... Euh, tous les produits qui qui, sont, qui ont qui viennent de l'industrialisation, l'industrie donc euh, qui, qui ont été euh, raffinés. Euh, j'ai, j'ai arrêté tout ce qui était farine blanche, pâte blanche, pain-pain avec la farine blanche, voilà, tout, tout ce qui était issu des, des mauvais produits. Et donc j'ai dû vraiment me dire, ok, si tu veux euh, bien manger et manger équilibré. Il va falloir que tu fasses des choix très importants, à savoir manger biologique, avec des. à des, des, des acheter en bas de chez moi, oual, avec des commerçants responsables, de, de région. Enfin voilà, je me suis vraiment mis en, en tête de changer ça. Et surtout de cuisiner des recettes. Donc j'ai commencé à apprendre la cuisine, clairement. Et à prendre beaucoup plus de temps que je n'aurais pris avant pour cuisiner des plats à base de plantes, des plats. Euh, qui me correspondait plus. Parce que moi, pour en arriver là, encore une fois, j'ai fait beaucoup de tests sur moi. C'est-à-dire que j'ai mangé beaucoup de viande, j'ai mangé beaucoup de protéines animales, j'ai mangé plein de choses dans ma vie. Et en fait, c'est en arrivant f- en faisant des tests, en, à ne pas manger le soir ou à manger que, cette, que certains aliments, que j'ai découvert ce qui allait, ce qui allait pas sur moi. Donc moi, je n'ai absolument rien à dire sur l'alimentation des autres. Euh, là, le seul conseil que je peux donner, c'est... Avant de, 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 de penser que quelqu'un d'autre a la bonne méthode pour vous, euh, cherchez la méthode pour, pour, pour vous-même déjà. Euh, personne n'est capable de pouvoir vous dire quoi faire alors que euh, tout le monde est différent et qu'on euh, ne on peut pas savoir de quoi on est fait. Donc moi, j'ai fait beaucoup de, de, d'essais sur moi euh, pour trouver des réponses.
1: Ok. Selon toi, qu'est-ce qui est le plus dur dans le sport
0: Euh, la régularité, euh, ce qui est le plus dur, c'est, 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 c'est voilà, c'est, c'est tenir toujours longtemps en ayant le même rythme avec une certaine assiduité, quoi. Voilà, c'est, c'est, dur. Pour moi, c'est le plus dur parce qu'après, relever des défis, c'est, c'est assez simple. S'entraîner fort pendant une période, c'est assez simple. Par contre, s'entraîner tout le temps de la même manière et garder ce régime alimentaire, ce, cette, ce, ce, ce conditionnement sportif, c'est, c'est très dur. Pour moi, c'est très dur en tout
1: cas. Un jour, tu as fait un post sur Instagram où tu disais euh, « Il n'y a que dans la douleur de mes erreurs que je trouve la rage de devenir plus fort. Quoi qu'il se passe, je serai plus puissant, plus méchant et plus préparé.
0: » Ouais, dans, dans... c'est... Est, on, on, quand, je, quand j'entends cette phrase, on dirait presque qu'elle n'est
1: pas de moi. <rire> elle, est, elle est top, elle est top parce que c'est une, je trouve que c'est une, c'est une vérité, mais c'est aussi une sorte, une forme de. une, une, une façon de se conditionner peut-être aussi mentalement à, à aller s'entraîner, à partir, à, à se dépasser, <rire> à faire mieux que la veille ou que les jours précédents. Et, et du coup, quelle part est-ce que toi tu accordes au plaisir et au dépassement de soi dans ta pratique, voire dans tes entraînements
0: en fait, moi, le plaisir, il est partout parce que le plaisir, c'est, c'est le challenge. Donc, euh, à partir du moment où je commence une discipline, je veux pas être le meilleur, mais je veux vraiment être être doué. Je veux, je veux vraiment réussir à, à rattraper le temps perdu. C'est un challenge envers moi-même. Donc, euh, le plaisir, il est là il est, dès le départ. Il est même là avant parce que euh, dans l'exploration, euh, ce qui est vraiment beau pour moi, c'est que euh, euh, ça change tout le temps. Et tout le temps, il y a quelque chose de nouveau. Tout le temps, il y a une nouvelle discipline, un nouveau biotope, euh, de nouvelles choses à apprendre sur la diversité, de la faune, de la flore. Et donc, euh, le plaisir, il est déjà là. Mais le plaisir, il est vraiment dans, dans se dire « Ok, je relève toujours un nouveau défi avec un, une pratique différente par rapport au sport. Un jour, je vais m'entraîner sur la rame. Un jour, je vais m'entraîner sur euh, le pédalage. Un jour, je vais m'entraîner sur euh, la nage. » Et donc, c'est, c'est totalement différent. Et moi, je suis encore très loin d'avoir pratiqué beaucoup beaucoup de, 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 de disciplines euh, dans, dans, dans l'essence du sport. Donc, pour moi, le plaisir, c'est instantané. À partir du moment où je, je, je commence à m'entraîner, euh, parce que j'ai un objectif de réussir mon expédition, j'ai un objectif de, 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 de devenir le, le, ou le, le premier français, ou d'établir un record, ou de quelque chose. Donc, euh, je suis très, très challengé par moi-même.
1: Et justement, lorsqu'on se fixe des objectifs pour, euh, pour être le meilleur, on sait que l'entraînement visible, donc euh, le crossfit, les entraînements sur les, exemple, les différentes disciplines dont on parlait tout à l'heure, est hyper important mais il y a aussi cette notion de conditionnement psychologique, voire mental, cet entraînement mental, euh, ouais. d'autant plus quand tu es athlète de haut niveau. Toi, est-ce que tu travailles avec quelqu'un sur cette partie-là ou tu as plutôt pris le parti de lire, de regarder des vidéos et de te façonner toi-même
0: Moi, je me suis beaucoup fait tout seul. Après, euh, moi, plus jeune, j'avais un ego euh, beaucoup plus important parce que c'est vrai que j'étais très, très doué dans, dans les disciplines où... J'exerçais. Euh, donc en fait, c'est vrai que je me suis beaucoup galvanisé. J'ai été, je, je suis rentré en centre de formation. J'ai fait sport-études. Euh, et donc du coup, quand te, quand tu sais que les gens viennent te chercher parce que tu as un certain talent, euh, du coup, ça te, ça, te, ça t'apporte cette confiance en toi que peut-être quand tu l'as pas, il faut que tu la découvres, il faut que tu la il faut que tu la façonne. Moi, je l'ai eu très tôt. Et euh, du coup, c'est ce qui me permet euh, et aussi grâce à la survie de m'être mis dans des situations très délicates d'avoir eu beaucoup confiance en moi donc cette confiance en moi en fait elle me permet euh, euh, elle me permet d'avancer euh, euh, en étant bien avec moi-même et bien dans mon esprit je me suis beaucoup beaucoup dépassé psychologiquement à travers toutes les aventures que j'ai vécues, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, que ce soit dans nos expériences de vie, en étant papa, en, enfin beaucoup, beaucoup de choses différentes qui m'ont forgé. Moi je suis quelqu'un qui adore le développement personnel, donc euh, c'est, c'est, c'est très très important pour moi. Ça fait beaucoup partie de ma vie de, de me challenger toujours moi dans un quotidien pour être meilleur psychologiquement, pour être un meilleur papa, pour être une meilleure personne. Donc, euh, euh, tout ça ça fait partie de mon univers ma mère euh, j'ai dans un univers très psychologique donc euh, voilà euh, le côté mental c'est quelque chose que je pratique énormément et pour lequel je, je, je vous beaucoup de mon temps euh, et qui est aussi infini et donc c'est ça qui est génial parce qu'il y a, il y a toujours des nouvelles, des nouveaux horizons à découvrir. Et euh, voilà, il y a toujours de nouveaux, excès, de nouveaux, de nouvelles choses en fait dans la vie qui te demandent de, 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 de faire différemment euh, et de réfléchir différemment. Voilà. Et donc, euh, c'est vrai que j'aurais tendance à dire que je me suis fait tout seul euh, et que justement cette force mentale, c'est une des choses pour laquelle j'ai moins besoin de me préparer. Mais ce que j'ai dû euh, ce que j'ai dû apprendre avec le temps, c'est plus euh, ma, ma faculté à accepter l'échec. Pardon. Voilà, ça ça a été très dur. Il y a plein d'endroits où moi je suis tellement un compétiteur que être dans l'échec, c'est, c'est pas possible. Et c'est ce qui me donne en même temps cette rage en fait de Voilà. De, de me dire euh, je vais revenir plus fort. Moi je suis vraiment un compétiteur, quoi. Je suis un très grand compétiteur, je... voilà. dès que j'entame quelque chose, je veux réussir.
1: Et psychologiquement, justement, comment est-ce qu'on fait pour se préparer à soit réussir, soit échouer, soit être heureux, soit déçu Tu vois, je prends l'exemple de, de la phase 2 du projet Carus, où, où justement vous faites rapatrier, vous prenez la décision d'être rapatrié après 35 000 km de marche, je crois. Euh, mm-hmm. on... J'ai, j'ai, j'ai entendu que tu vivais aussi ça comme un échec, d'autant plus que ce qui est déceptif, c'est que tu as dû abandonner ton matériel sur place. Euh, mm-hmm. L'expédition s'est, op- s'est stoppée euh, assez nettement. Euh, mais tu vois, du coup, j'imagine que dans ton processus de visualisation, tu anticipes cette phase-là. Tu te dis, soit je gagne. Non pas du et... tout. Non pas non, du pas tout.
0: tout. Non, non, moi pour moi, en fait, si tu veux, ce qui fait la différence, c'est que. Euh, alors là, tu vas voir, ça fait euh, très, euh, ça fait égo-surdimensionner ce que je vais te dire, mais typiquement, quand je regarde euh, le reportage, euh, le documentaire sur McGregor, moi, je m'identifie type, totalement à ça. Le mec, il, va, il visualise jamais l'échec. Moi, je ne visualise jamais l'échec. Pour moi, euh, l'échec n'existe pas. C'est impossible. Il n'y a que quand il est là que je dois justement faire face et pas l'accueillir parce que je n'accueillerai jamais l'échec. Euh, Et encore une fois, typiquement, le chapitre 2 d'Icarus, pour moi, euh, c'est un échec. Même si je je, je n'y suis pour rien et que, carrément, c'est une crise sanitaire mondiale, pour moi, c'est un échec. Et et j'ai l'esprit très revanchard. Et et je je prendrai ma revanche sur ça et je réussirai. euh, ce que nous avons commencé à entreprendre, mais c'est impossible que je reste sur un échec. Donc, il faut savoir que moi, je repartirai même seul, même si le projet Ecarus n'existe pas, pour finir ça et accomplir ce que ce pourquoi je suis parti. Mais je me suis jamais préparé à l'échec. Et c'est, c'est c'est ce qui fait que ça me ça me rend peut-être des fois un peu différent. C'est parce que typiquement, Mathieu, lui, il calcule les risques et il, et dans ces risques, il il va mettre une part de de, de d'abandon et d'échec. Alors que moi, c'est littéralement impossible. Je ne, ça ne fait pas partie de ma programmation. Euh, ça ne fait pas partie de ma préparation. Et à aucun moment, on va me parler d'abandon. Aucun, on, on, par, on va me parler d'échec. Les gens qui m'entourent, ils le savent très bien. Si je dois rentrer contre ma volonté, euh, c'est ou parce que je suis accompagné,
1: ou parce que je, je suis rentré les pieds devant. Hmm. Mais
0: euh, différemment, c'est pas possible. D'accord. Voilà. Moi, je préfère rentrer. Euh, en ayant perdu un pied, une jambe, un bras ou même la vie, je ne vous prie pas rentrer du tout que, que être dans l'échec. Pour moi, c'est impossible.
1: Tu dis avoir eu et, et avoir comme rôle modèle Jean-Pierre Papin, Bear Grylls, Mike Horn, par exemple, et, mm-hmm. et vouloir les dépasser. Comment est-ce, qu'on, comment est-ce qu'on fait pour être meilleur que, que l'autre Et surtout, comment est-ce qu'on s'inspire de telles personnalités
0: alors ma, ma ma vision elle est un peu différente d'être meilleur Mais Disons que chacun est, est excellent dans son domaine Et puis de toute manière être meilleur qu'est-ce que c'est Le mec il a fait ça à une autre époque euh, Il s'est entraîné différemment avec d'autres moyens euh, La météo ou euh, le biotope où on est allé a complètement changé Et euh, typiquement quand, quand je pose des questions à euh, au staff de MyCorn pour avoir des informations sur le passage d'un ouest puisque c'est l'une des rares personnes à l'avoir traversé en solitaire il y a encore à ce jour qui détient un titre euh, il ne donne rien il donne pas d'infos ça tu vois c'est un compétiteur c'est un vrai de vrai. Euh, moi, j'ai mis de l'eau dans mon vin en me disant ok je vais être meilleur, mais je vais être meilleur alors que les circonstances sont différentes. Euh, je le fais à une période de l'année où on est plus équipé, où peut-être euh, bah, il fera plus, plus ou moins froid, et où je vais risquer ma vie. Et je trouve dommage justement que là, il n'y ait pas d'échange, d'échange technique où on soit là entre gens du même milieu, en train de se dire ok c'était comme ça, ouais tu vas voir là, tu vas pour esquiver ça et tout moi, j'ai quand même cette notion euh, de vouloir être le meilleur, mais c'est vrai que je ne mettrai pas la vie de quelqu'un en péril quand on vient de me demander des, 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 des informations. Moi, bon, j'aide les gens, je, voilà, malgré mon ego et malgré ma, 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 ma vision de, de la réussite mal placée, je ne je, je donnerai pas tous les détails, mais je prends vraiment beaucoup de temps pour beaucoup de personnes. Euh, et aujourd'hui, on m'appelle beaucoup pour me demander comment si le matériel, ça, ça, et bien je, vais me donner, je me prête au jeu. Ouais. Donc euh, oui, je veux être le meilleur, bien sûr. Euh, en fait, c'est pas que je veux être le meilleur, je veux qu'on se rappelle de moi. Je veux accomplir des choses que les autres n'accomplissent pas. Je veux, euh, je veux, voilà. Je, je je pense que je suis fait pour euh, pour réaliser de grandes choses euh, et pour que mon nom marque euh, l'histoire, euh, que je, je, je réalise de grandes aventures et, et que je laisse quelque chose à mes enfants, que je laisse une que je laisse voilà quelque chose qui a du sens pour moi, d'avoir visité le monde, d'avoir exploré des endroits qui, qui sont amenés à disparaître. Et c'est là où je veux être le meilleur. Quand je dis je veux les dépasser, oui, c'est que je veux les dépasser. C'est parce que je pense que tout bon sportif qui se respecte a envie de a des objectifs. Et pour être meilleur, il faut avoir des objectifs de devenir meilleur que, que d'autres personnes. Mais dans un sens, ça veut, ça, veut, ça veut rien dire. C'est juste que toi, tu te tu, te, tu te galvanises, tu te, tu, 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 te, tu te mets en condition, tu te. Voilà. Comme MacGregor, en fait. Le mec, il fait, lui, et... perdre. Ah. Ça fait pas partie de son vocabulaire.
1: C'est pour ça que quand tu parles d'aventure, tu as envie que ça ressemble à une véritable épopée
0: Ouais, complètement. Et c'est une épopée et ça en est une et moi c'est ma vision de l'aventure c'est ma vision de l'aventure comme, comme justement Mike Horn d'autres le faisaient avant aujourd'hui euh, il, les mecs ils partent 15 jours euh, euh, pour faire une aventure euh, moi je ne vais pas citer de nom mais franchement je trouve, pour moi c'est de la branlette bah, les mecs ils partent 15 jours ils font des films euh, euh, sur des trucs comme ça pour faire des trucs à sensation alors que moi je pars m'entraîner là-bas et que ça me pose aucun problème à bout d'un moment, il faut remettre les choses à leur place. Euh, OK, vous avez compris comment les médias marchaient, et que, comment faire le buzz et faire la sensation et tout. Euh, par contre, euh, le vie, on parle longtemps et on part vraiment dans le dur. Et là, on va en reparler. Moi, euh, moi, ça me saoule. Moi, ça me saoule les gens. Et ça, ça a été très dur aussi, notamment au niveau du au niveau de de, de 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 voilà de la reconnaissance parce que il y a des gens qui font des coups d'éclat euh, avec des actions euh, sportives ou, ou autres qui sont pas non plus extraordinaires et pourtant ils en font des choses extraordinaires et donc il y a ce côté est-ce que je suis puriste ou est-ce que je suis pas puriste euh, et moi je suis pas un vrai puriste je suis un puriste dans le sens où j'ai toujours envie d'être le meilleur mais j'ai pas envie d'être critiqué par les gens qui sont du milieu
1: oui. et à
0: la fois euh, euh, tu peux pas être le meilleur dans ce domaine-là si tu es parti euh, 15 jours euh, traverser un désert machin et tout. Chose que moi aussi j'ai faite, mais j'ai appris de mes erreurs et aujourd'hui j'aurais quand même plus tendance à partir long, longtemps euh, et dans le dur à la, à, à,
1: avec cet élan puriste pour que plus personne puisse me critiquer. Voilà. Tu, tu vois ce type de, de critique Est-ce que c'est pas dû au fait que votre discipline aujourd'hui elle est, pas, elle est peu médiatisée et vous n'êtes pas reconnu encore comme étant des athlètes de haut niveau euh, Vu mm-hmm. qu'il n'y a pas suffisamment de médias à, à l'inverse du foot, du tennis, de la Formule 1 par exemple, il y a une méconnaissance et donc forcément le, le grand public ne, ne sait peut-être pas encore faire la différence entre un véritable explorateur et, euh, et un groupe de potes qui est parti euh, peu préparé
0: non mais parce que après euh, si tu veux euh, c'est un gros concours de bite, voilà on va se le dire comme ça. C'est un grand concours de bite où, où aujourd'hui il euh, euh, y a quelques sportifs qui se qui se qui se doivent se qui doivent se diviser la part du gâteau et et, et voilà même si chacun a une des disciplines, euh, excelle dans une discipline et qui est un peu différente, euh, et, et voilà euh, c'est, c'est, c'est difficile de, 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 effectivement, d'être reconnu en tant que sportif de haut niveau ça déjà clairement c'est, c'est très dur et c'est ce sur quoi moi je travaille le plus que l'exploration soit reconnue comme une discipline sportive puisqu'on a des contraintes énormes euh, souvent bien plus que, que quelqu'un qui va s'entraîner pour faire de la motocross je prends toujours cet exemple c'est vrai qu'un mec qui fait de la motocross il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne pour euh, 15 minutes de course nous on s'entraîne, on part 4 mois, 5 mois on met notre vie en péril tous les jours Bien sûr, c'est une volonté, mais c'est une discipline. Et aujourd'hui, on n'a pas de sponsor comme, comme 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 tous ces grands sportifs, et ça fait chier. Donc, euh, moi, je me bats contre ça. Euh, et après, bon, c'est vrai que voilà, il faut tout le monde connaît que Mike Horn. Donc, forcément, euh, ça a été le premier à établir des records. Et Mike Horn, moi, en étant allé sur ses traces, je sais aussi à quel point il a surjoué. Il a raconté des fois des choses qui n'étaient pas vraies, euh, qui étaient euh, qui étaient abusées. Mais il s'est permis, et puis il a fait des choses que personne ne fera. Ça reste un exemple. Et ça reste un grand malade. Euh, donc il y a des fois, voilà, tu te dis, ok, il y a des mecs, euh, quel que soit euh, ce que les gens pourront en dire, c'est quand même le grand respect, parce que tu es du milieu. Mmh. Moi je sais que ça n'a pas toujours été ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont chié dessus, qui m'ont critiqué parce que, parce que euh, bah, j'étais pas préparé, parce que je n'étais pas du milieu, je suis sorti de nulle part, ce qui est vrai, mais par contre, euh, voilà, avec le temps que j'ai appris, aujourd'hui je décide de faire des choses beaucoup plus puristes pour, euh, pour faire
1: fermer des gueules, vraiment, et qu'on ne puisse pas revenir là-dessus. Oui, en même temps, c'est, c'est ce que tu dis dans, dans tes interviews, c'est que euh, tu es parti au début non préparé, notamment aux États-Unis, euh, lorsque tu ouais. t'es fait piquer par le Scorpion, et, et ton premier message, c'est de se dire euh, « en fait, je recommande à personne de partir comme moi, j'ai eu beaucoup de chance ». Maintenant, euh, ouais. je prépare et je... tout est au millimètre et tu, tu... as un staff de sécurité, tu as un staff qui gère la partie météo, t'as un staff qui gère la partie médicale. Enfin, tu vois, t'en, t'en parlais tout à l'heure, te fait suivre. Typiquement,
0: typiquement, tu parles de ça. Euh, euh, j'ai fait une vidéo il y a peu de temps en parlant du Scorpion euh, euh, qui est apparu sur vrac, la média euh, sur Internet, euh, que les gens ont trouvé, qui a été qui a été repris sur Facebook et tout, qui a fait des millions de vues et tout, où je me fais littéralement Humidier, quoi parce que voilà on touche un grand public parce que les gens comprennent pas ah ouais ça c'est un explorateur hein, mais pauvre con et tout il sait même parce que c'est un GPS il a prévenu personne et tout je parle de ma première expérience où je n'étais même pas explorateur même pas aventurier où c'était ouais. un voyage qui a mal tourné et les gens n'arrivent pas à faire la différence c'est pas grave voilà ce qui compte pour moi c'est euh, c'est que moi je vois l'évolution c'est que moi je me sente mieux et tout mais de toute manière je serai toujours critiqué tout le monde sera toujours critiqué euh, que tu sois bon mauvais que tu excelles et puis de par mes expériences personnelles, je peux te dire que quand t'es au top du top, t'es une légende. Et le jour où tu fais un, une faute de quart, t'es, t'es une pauvre merde. Donc euh, si tu veux, moi ça, ça m'atteint pas. Mais je trouve ça très ingrat, quelle que soit la discipline que tu puisses euh, te faire chier dessus ou te faire nier, pas respecter parce que, parce que t'es pas comme tout le monde le voudrait. Et moi malheureusement, dans la personne que je suis et qui casse tous les codes, et qui n'en a rien à faire de ce que les gens pensent, euh, je me fais très régulièrement euh, voilà, critiquer fortement.
1: Après, ce que les gens oublient dans, dans ces critiques, euh, c'est, c'est le contexte. C'est que toi, tu sortais d'une période de ta vie où ton seul souhait, c'était d'être libre, d'aller découvrir le monde. Tu avais une soif, envie de manger justement des, des paysages inconnus. Il euh, y avait un challenge aussi euh, perso qui était de se, dire, euh, se tester, peut-être, tu vois, de partir avec euh, peu de matériel et, et voir ce que c'est qu'une véritable aventure. Enfin, tu vois, c'était un, c'était une, un passage peut-être de ta vie où, où tu voulais commencer à te prouver quelque chose et, et c'était ton objectif. Après, euh, les gens l'acceptent ou pas, mais en tout cas, c'était ta volonté, tu vois.
0: Mais clairement, mais après, si tu veux... Euh... Pour remettre à chaque fois dans le contexte, les gens le font pas toujours. Euh, voilà, moi je m'en fous, c'est comme ça. Je me pose pas de questions en fait par rapport à ça. Euh, ce qui compte pour moi, c'est comment je me sens aujourd'hui et comment me perçoivent les gens qui m'aiment. C'est-à-dire, est-ce que je suis en sécurité euh, euh, Est-ce que euh, ma famille euh, euh, n'a pas n'a, enfin, n'a pas de problème à ce que je fasse, ce que je, ce que je fais c'est plus des, des choses comme ça. Euh, ce que les gens pensent, pff, vraiment, je, je, vraiment, je m'en tape, mais tu n'as même pas idée. Et même, je prends un malin plaisir à aller sur YouTube, aller voir les gens qui mettent des commentaires, des vidéos et tout, parce que c'est hilarant. C'est... Moi, je suis pas touché par ça. Voilà. Avant-hier, je suis allé sur, sur Facebook regarder justement cette vidéo euh, du scorpion où je me fais complètement chier dessus. Euh, voilà, moi, je... Je rigole et puis, puis, puis voilà. Donc ça ne m'atteint pas trop ça. Moi, ce qui compte, c'est les objectifs, c'est comment je gagne ma vie, c'est euh, euh, d'avoir euh, la chance aussi euh, de, 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 de faire quelque chose que j'aime, ce qui n'est vraiment pas donné à tout le monde. Ouais, Donc euh, à partir de là, euh, à partir de là je, 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 je m'estime déjà pas comme tout le monde.
1: Une aventure, c'est un moyen de se tester, mais c'est aussi un moyen de vivre quelque chose, de vivre une expérience avec, euh, en, en groupe notamment euh, je prends pour exemple donc le projet Icarus mais aussi les, les formations, les stages en survie que tu, euh, que tu opères euh, comment est-ce que toi tu fais pour cohabiter avec des gens euh, en expédition euh, en stage et, et, et du coup faire en sorte que vos <rire> personnalités arrivent à, à cohabiter bien,
0: c'est très simple euh, sur les stages que j'organise c'est les gens qui doivent cohabiter avec moi donc euh, le, le, quand tu viens dans un de mes stages, moi je te fais pas de cadeaux. Voilà, moi je suis pas là pour faire de la pédagogie euh, à tout prix. C'est un stage de survie, c'est un stage qui est dur, c'est un stage. Euh, voilà, les gens ils viennent parce qu'ils parce que parce qu'ils ont envie d'en chier. Euh, donc euh, je suis pas spécialement là euh, euh, pour toujours te brosser dans le sens du poil. Euh, voilà, est-ce que ça va pour prendre soin de toi Si tu as envie d'un d'un coaching, ce qui n'est pas pareil, ou si as envie euh, que je t'apprenne les choses d'une manière différente, oui, ben, tu me payes pour une prestation. Et à ce moment-là, je vais essayer, euh, dans ma philosophie, de m'adapter à toi, de te pousser dans tes retranchements et dans tes limites, sans euh, que ça aille trop loin pour que tu bascules. Et donc là, c'est jouer euh, avec un juste milieu dans le coaching, c'est euh, s'adapter à la personne et, 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 et voilà et dire, ok, euh, si je la laisse euh, là en galère parce que je l'ai trop poussé et tout, il va rien se passer, il va falloir que j'appelle les secours ou autre. Alors que c'est pas le but. Quand t'es en stage avec moi, c'est différent. Quand t'es en stage avec moi, euh, moi, je suis quelqu'un qui aime bien euh, les choses à la dure. Ça veut dire que ça sert à rien de parler pendant mille ans. quoi. Euh, Le but de l'opération, c'est... Voilà. Tu veux savoir si c'est dur de porter un sac de 25 kilos Ben, Prends-le, porte-le, et puis on en parle à l'arrivée. Moi, je suis plus dans l'action. Donc, euh, tout est différent, en fait. Moi, j'aime bien tout. J'aime bien... euh, le coaching, j'aime bien les stages, j'aime bien partir en expédition seul, j'aime bien le projet Icarus. Mais il faut que j'ai un petit peu de tout ça euh, tout le temps. Je ne pourrais pas faire que le projet Icarus, ça serait impossible pour moi. Je ne pourrais pas faire que du coaching, ça serait impossible pour moi, que des stages ou que partir tout seul. Bien que partir tout seul, c'est la chose que je pourrais certainement faire le plus. Mais euh, j'aime découvrir différentes expériences à travers... Euh, L'aventure, l'exploration et tout ça, c'est aussi ça le but, c'est de faire des rencontres, c'est de,
1: c'est de, voilà, de pouvoir partager avec des gens. Et, et dans les stages que tu proposes lorsque les, les participants ou participantes candidatent, est-ce qu'il y a une phase de présélection C'est-à-dire que tu viens les challenger, tu échanges avec eux avant d'accepter leur, leur inscription définitive euh,
0: Souvent, oui, il y, y a des. Souvent, il y a des. Y a des, y a des euh, il n'y a pas des phases de présélection, mais effectivement, il y, y a des moments où, où on passe pas de téléphone, et puis on sait si oui ou non la personne est apte. Après, tout dépend du niveau, hein, mais, mais tout dépend du niveau. Mais, mais si tu veux, euh, euh, tu, tu t'emmènes pas des, 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 des gens qui, qui n'ont aucune connaissance de leur corps, ou alors qui ne sont pas du tout sportifs dans un endroit où tu sais qu'ils vont en chier. Voilà, c'est du bon sens. Après, c'est des stages qui sont ouverts à tous. Le but de l'opération, c'est aussi que quelqu'un découvre quelque chose. Et donc, il faut aussi être flex. Euh, maintenant, euh, de là, se mettre en situation de danger et que ça devienne lourd pour tout le monde, c'est pas le but. Donc, mmh. j'essaie effectivement euh, de trouver, de jauger, bien que tu ne peux jamais avoir de jugement sur quelqu'un à l'avance. Voilà. Donc, euh, je, 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 je fais au mieux, mais dans les stages débutants, tout le monde a sa chance. Et puis, c'est aussi ça le concept du stage débutant c'est que euh, s'il y en a un qui est plus fébrile que l'autre ou s'il y en a un qui a plus de difficultés, le but c'est d'apprendre la cohésion de groupe et donc si on se on se on se on va sur le rythme du plus lent, ce n'est pas grave, c'est comme ça. Et on va c'est pas tout un groupe qui est pénalisé, c'est, euh, c'est tout un groupe qui avance ensemble. Donc moi j'essaie de, 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 de partager des, des valeurs.
1: Ok. Si si on en vient maintenant au à la notion au sujet de l'apprentissage. Euh, tu disais tout à l'heure que pour être bon en, en crossfit, par exemple, ou dans tes disciplines, tu travailles avec un coach. En quoi c'est important pour toi
0: Moi, euh, le coaching, c'est, c'est ce qui c'est dans, Enfin, dans ma vie, après avoir fait beaucoup d'exercices et beaucoup de trucs seuls, ou quoi, je sais que je, suis, je donne plus de moi et je vais plus loin s'il si, euh, y a un mec qui, qui a mon cul. Voilà, Donc c'est comme ça que ça marche. Moi j'ai besoin, qu'on me, qu'on me, pour me dépasser vraiment très très fort, j'ai besoin que quelqu'un euh, euh, soit derrière moi et, et, et me crie dessus me, et me fasse me dépasser. Moi j'en mes amours.
1: Dans, dans le projet Icarus, à tu as dit que ce qui te plaît c'est d'apprendre tout le temps, et mais aussi d'apprendre de Mathieu, parce que vous ah êtes oui. complémentaires
0: complètement c'est ça en fait que je te disais tout à l'heure c'est que l'exploration c'est vraiment génial quoi. c'est, c'est infini au, au niveau des disciplines à pratiquer c'est infini euh, au niveau de, de, des biotopes et de l'apprentissage sur la faune et la flore c'est euh, voilà c'est toujours toujours euh, du perfectionnement et même si tu connais la discipline eh il y a des erreurs que tu as faites qu'il faut que tu améliores, qu'il faut que tu changes c'est du choix du matériel, c'est de la technicité C'est vraiment c'est, c'est, c'est tellement vaste que c'est incroyable et Mathieu c'est quelqu'un qui est beaucoup plus euh, les pieds sur terre Qui alors que moi je suis beaucoup plus tête cramée euh, euh, voilà euh, qui se partira moins préparé. Mathieu, lui, c'est un mec qui a, qui a un backup, qui a un backup du backup, euh, qui est très réfléchi, qui calcule beaucoup de choses, qui se prépare beaucoup à l'avance, qui a une très grosse organisation, euh, voilà, et qui a une bonne connaissance en alpinisme et en milieu polaire. Donc forcément, ça m'a, j'ai toujours voulu apprendre de quelqu'un, euh, en me disant, euh, je vais appeler MyCorn » donc je vais appeler un tel. Euh... Euh, je veux apprendre de quelqu'un qui m'a qui me donne qui me donne la, l'épicelle du métier et puis moi je vais aller encore plus vite pour apprendre. Ça n'est jamais arrivé, donc forcément quand il y a quelqu'un avec qui je peux apprendre, bah ben oui, je, je suis friand. ça me donne vraiment envie. Et voilà, et en l'occurrence Mathieu, moi je quand on s'est rencontrés, je partais sur euh, mon aventure euh, euh, de glacier au vatnage au cool. Et euh, c'était ma première expédition polaire, et on est parti s'entraîner ensemble, il m'a appris déjà plein de choses à ce moment là. Et ça a continué et ça continue encore aujourd'hui euh, dans, dans, dans son domaine moi j'adore et c'est pour ça que j'ai choisi le projet carus aussi de participer à ce projet carus euh, d'en faire partie et, de, et maintenant en être euh, un, un des, 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 des créateurs ouais c'est que j'ai su apporter une dimension tellement euh, autre à ce que lui avait créé que voilà et c'est, c'est ça aussi la force c'est que on, on est tous les deux ensemble pour un même projet et qu'on apprend l'un de l'autre sur des chemins complètement différents, sur des terrains complètement
1: différents. Euh, écoute, j'ai encore que quelques questions et qu'après je te laisserai profiter du, du temps avec ta famille.
0: Pas de souci. Euh,
1: pour, pour en revenir à, à ce qu'on disait tout à l'heure, comment est-ce que toi tu recrutes les, les gens qui font partie de ton staff et avec lesquels tu collabores Qu'est-ce que
0: qu'est-ce c'est une aventure humaine, ça
1: Ouais. De quoi tu as besoin pour, pour qu'il y ait un fit humain euh,
0: De quoi j'ai besoin euh, J'ai besoin de beaucoup de choses. Moi, je suis très exigeant. Malheureusement, euh, non, mais j'ai besoin de j'ai besoin que j'ai besoin de, de, de quelqu'un qui a une histoire déjà. Chacun a son histoire, ça compte pour moi. L'histoire de l'autre, d'où il vient, comment il est arrivé là, les souffrances qu'il a qu'il a déjà vécues, les joies qu'il a déjà vécues, voilà. L'humain que que j'ai en face c'est très important pour moi. Après. Euh, j'ai besoin qu'il ait des compétences, il faut forcément qu'il m'apporte quelque chose dans son domaine ou dans voilà ou qu'il, soit... Ou qu'il soit volontaire pour apprendre. Euh... Moi, mon équipe, elle s'est constituée essentiellement de rencontres qui ont été faites au fur et à mesure. Donc euh, ça, ça 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 peut aller de, 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 de d'une annonce sur Instagram où je cherchais un stagiaire qui est devenu un copain qui est devenu un mec qui fait partie de mon staff aujourd'hui qui s'appelle Anthony Lespade qui est qui est qui est, qui est vide euh, et qui euh, et qui euh, a beaucoup travaillé dans le milieux polaire qui a bossé au Canada et plein de choses comme ça je suis et euh, et donc, euh, à la base, c'est... j'ai juste passé une annonce sur Instagram parce que je cherchais quelqu'un pour m'épauler dans mon démarchage, dans ma recherche de sponsor, dans les trucs parce qu'il y a beaucoup. C'est une très grosse entreprise derrière et ça demande énormément, énormément de temps. Euh, et tu peux pas faire tout ça tout seul donc. Voilà, euh, moi il y a des gens qui m'aident euh, régulièrement pour la rédaction, pour euh, euh, créer des sites Internet, pour mettre à jour euh, toute la documentation, pour faire des kit-presse, pour faire plein de choses. C'est beaucoup de travail pour créer euh, des, 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 des tableaux Excel sur euh, toutes les listes de démarchage de sponsors, euh, du folding, du mailing. C'est une très 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 grosse entreprise euh, qu'on ne soupçonne pas. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça, euh, ou des gens qui sont venus à ma conférence, des gens qui veulent apprendre, des gens qui veulent découvrir ce que c'est une expédition, qui veulent, eux, monter leur propre expédition, ou comme Mathieu, qui ont euh, un projet déjà, ou alors euh, euh, des gens qui ont des compétences, qui sont en train de naviguer, qui sont marins, qui font déjà la météo. Enfin, ça s'est fait vraiment au feeling et avec le temps, en fonction des rencontres et des... des, 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 voilà, des les compétences de chacun et de, de qui était capable de supporter qui aussi et qui était capable de gérer des situations de crise parce que voilà ça compte on est dans un métier où euh, malheureusement il faut savoir prendre des décisions euh, souvent graves et, et souvent très vite donc euh, la plupart du temps euh, voilà c'est des frères d'armes aussi c'est des gens qui, qui ont du métier ou alors qui partent à, où on part ensemble pour pour vivre des situations un peu délicates et où tu t'es dit ok je, je je peux compter sur lui
1: et, et en, lorsque tu parles de situations délicates, je pense parfois aux dangers, dangers que peuvent représenter certains animaux dans, dans les espaces dans lesquels tu, tu vas, mais aussi peut-être parfois des dangers humains. Euh, j'écoutais que tu, tu disais qu'à chaque fois que vous dormez dans une tente, vous avez toujours une arme de poing avec vous. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on se prépare à ça, à cette éventualité Et comment on fait pour appréhender le, le danger et, et, et Est-ce bah, alors, que moi, tu sais comment toi tu réagirais par rapport à ça
0: Ouais, Mais moi, je suis un peu le mauvais exemple parce que mon passif euh, de délinquant plus-plus euh, euh, fait que euh, moi, j'ai déjà eu un rapport aux armes, j'ai déjà eu un rapport à la violence ou, euh, ou à la confrontation. Donc, c'est pas quelque chose qui me pose problème. Euh, mais, euh, mais voilà, pour quelqu'un qui est novice, je sais que c'est, c'est une phase d'apprentissage. Il faut s'acclimater. Euh, euh, il faut prendre euh, du temps pour apprendre ce que c'est, euh, euh, comment on manier une arme, comment, on, euh, comment on, on, on se retrouve en situation délicate et on doit euh, ou tirer, ou crier, ou faire des choses. Après l'exploration, c'est un domaine qui est un peu particulier parce que c'est des éléments de la nature la plupart du temps, euh, et même si je puis dire. Euh, Très souvent, euh, les plus gros risques euh, ne viennent pas de l'homme. Ils viennent des conditions météorologiques. Mais plein de fois, ça m'est arrivé d'être confronté à l'homme euh, en pensant mourir, en pensant être kidnappé, en pensant être... Euh Pardon. Euh, donc, en pensant mourir, en pensant être kidnappé, en pensant plein de choses. Euh, moi, je, j'ai un instinct de survie, quoi qu'il arrive, euh, en me disant... Euh, voilà. Moi je suis, très, je suis très tacticien, donc euh, quand je vois une situation délicate, je me dis, OK, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, je réfléchis directement à la pire des situations, à la pire des hypothèses, et je, je, je mets en place directement euh, des... des des réactions ou des solutions. Mais c'est vrai que moi, l'approche du danger, euh, ben, j'en suis un peu détaché. Et c'est ce qui me permet de, de me retrouver des fois dans des situations euh, au cambolesque où les gens me disent euh, « Non mais mec, euh, ça tu le savais, et puis ça quand même, tu t'es pas renseigné et tout. » J'ai tellement peur de pas grand-chose que ben, je, je, je me renseigne peu. Et même, c'est ça qui puis j'ai découvert avec Mathieu, c'est que à force de beaucoup trop se renseigner, du coup, euh, ça enlève un petit peu La magie. ce côté tête Peut-être cramer et magie que euh, je pourrais avoir. Le,
1: voilà. Le dernier sujet, avant de passer aux questions de la fin, c'est l'écologie. Euh, oui. Toi qui as un rapport assez fort à, à la nature et au, au paysage, quel regard est-ce que tu portes sur cette, euh, j'ai envie de dire, sur cet aspect écologique étant donné que euh, tu es l'un des premiers spectateurs
0: mmh. Alors... Euh, moi je suis c'est vrai que ça m'a ma première sensibilisation par rapport à tout ça euh, mes parents étaient très euh, euh, culture très euh, je, 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 je mange bio je cuisine responsable et je, je je fais attention à plein de choses mais ma première euh, ma première vraie connexion à ça ça a été ça a été euh, de changer d'alimentation euh, là j'ai fait des grosses prises de conscience euh... Oui, attends, excuse-moi deux oui. On va manger. Euh... Mes prises de conscience, elles ont été essentiellement par rapport à la nourriture, voilà parce que je me suis dit, ok, il y a de l'élevage, il y a ci, il y a ça, ce qui m'a beaucoup fait changer. Euh, et donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai décidé de changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans mon quotidien. Beaucoup plus en respect avec la nature, avec euh, l'écologie, euh, euh, voilà, avec euh, la nutrition. Beaucoup de choses sont liées à l'eau. Beaucoup de choses sont liées à l'élevage, euh, euh, au plastique, euh, donc beaucoup de choses comme ça. Donc, euh, euh, j'étais très sensibilisé. D'ailleurs, la première partie du, de, de mon ascension du Vatnajökull et de ma traversée du glacier, elle était dédiée à euh, une constatation écologique en Islande, puisque en fait, l'Islande, euh, j'en ai très rarement parlé mais euh, l'Islande, c'est un, c'est un pays... Euh, moi, je suis parti pour faire... Euh, pour faire un, un, pour pousser un, un coup de gueule, on va dire, parce que... Euh, parce que, euh, si tu veux, l'Islande, c'est un pays euh, qui est passé de 200 000 visiteurs par an à 2 millions.
1: Oui.
0: Et en fait, il y a des... il euh, y a des... il euh, y a des villes, des pays comme ça, qui sont pris d'assaut par les touristes et qui deviennent... Euh, des destinations phares, coqueluches, euh, qu'on prend, qu'on souille et qu'on laisse à l'abandon après euh, après euh, après les avoir complètement dévastés. Et donc l'Islande fait partie de ces endroits, au même titre que euh, l'Indonésie, que, que l'Australie, que plein d'endroits. Et j'étais parti pour euh, faire un, un constat sur ça, euh, qui était très lié à l'écologie, puisque euh, les Islandais sont des gens très très propres et qui font très attention à leur, euh, à leur, à leur île. Mais je me suis dit, si je sors un peu des sentiers battus, je vais quand même découvrir euh, des, des, des faces cachées. Et donc, j'ai décidé de ramasser tous les déchets de la capitale Reykjavik euh, jusqu'au pied du glacier, là où je devais aller. C'était environ 450-500 km avec mes poulkas. Et, euh, et en fait, ma constatation, même si le pays est très propre et très bien, très bien géré, voilà, il n'est pas respecté. Et il est quand même très pollué euh, dès qu'on sort des sentiers touristiques. Et euh, donc, moi, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a toujours animé. Donc, je sais que tu as interrogé des. des, des tu as eu la chance d'avoir des personnes comme Rémi Camus, typiquement, qui sont très investis par rapport à l'écologie, mmh. euh, au traitement de l'eau, et, à, et qui sont beaucoup plus qualifiés que moi, en fait, dans ce domaine-là. Et pourquoi, justement, euh, je leur laisse la place C'est parce que je m'estime moins euh, investi qu'eux, et qu'eux le font très bien. Et à côté de ça, euh, euh, je. Je ne prône pas le fait que je sois très sensible à l'écologie. C'est comme en fait euh, le flexitarien. J'ai tendance à être euh, végétarien, végétalien, mais je vais quand même me prononcer en tant que flexitarien. Et bien là, je suis très sensible à l'écologie, c'est vrai, et je fais beaucoup d'actions, euh, mais j'aurais tendance à, à pas me positionner en tant qu'éco-aventurier ou en, en tant qu'aventurier responsable, explorateur euh, écologique, tout ce que tu voudras. Euh, par euh, par euh, par choix parce que j'ai pas envie d'être mis dans une case déjà pour commencer mais ça n'empêche pas que chez moi euh, voilà il y a, on est très respectueux de ça j'ai, l'année dernière j'ai, euh, j'ai j'ai mené à bien une mission humanitaire au Maroc sur la sensibilisation euh, de l'eau avec une, une association ici qui s'appelle euh, la Water Family euh, j'ai fait euh, de la distribution de la récupération de de, 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 de produits de surf que euh, on a donné à des gens dans le besoin euh, au Maroc on a fait des ramassages de déchets parce que là-bas ils ont pas le même traitement des ordures que nous. Donc je mène beaucoup d'actions comme ça, que ça soit dans mon quotidien, que ça soit dans mes expéditions où je suis très respectueux des emballages, de mon impact carbone, de plein de choses. Mais comme je suis pas le premier et que euh, c'est pas spécialement ce que je mets en avant le plus dans mes aventures, euh, j'en parle pas. Mais je suis quelqu'un qui suis euh,
1: voilà quand même très actif à ce niveau-là. Et
0: c'est vrai que Ouais, il y a des endroits que euh, on ne reverra plus ou que ou quand on y est, on se dit oh ouais, c'est quand même euh, Là on est au pratiquement au pôle Nord et là euh, on est en t-shirt quoi, à la pire période de l'année. Bien sûr parce qu'on est dans l'effort, mais quand même c'est, 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 c'est incroyable. Donc voilà, je vois bien qu'il y a des dérèglements et, et moi j'ai tendance à, à vouloir justement en profiter de plus en plus euh,
1: avec cette vision euh, de la responsabilité de chacun. Bah bravo en tout cas pour, pour ce que tu fais, ce que tu, ce que tu mets en place. On arrive On arrive, dans, non, ouais. normal. On arrive à, la, à la fin de l'interview et surtout, je, comme je te le disais, j'ai envie de te laisser le plus de temps possible en famille avant ton, ton départ pour, pour le merci, merci. Est-ce que tu as un mot de la fin à adresser aux gens qui nous écoutent ou alors est-ce que justement il y a un sujet qu'on n'aurait pas évoqué que tu as envie de... Mais après
0: il y a comme on se disait par sur, sur Instagram c'est que il y a tellement de sujets à aborder euh, que c'est toujours très compliqué pour pour vous, les gens qui nous donnaient l'opportunité de, 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 de bavarder, de parler de nos vies ou de, 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 nos, de nos façons de voir les choses, euh, de tout aborder, c'est toujours très compliqué. Mais euh, mais non, euh, moi je trouve que c'est très bien en fait de, 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 d'aborder euh, les dessous de l'aventure, les dessous de l'exploration, les dessous euh, de la préparation physique du sportif, euh, voilà parce que c'est beaucoup de choses dont on ne parle pas, les problèmes familiaux, les problèmes d'argent, les problèmes euh, de contraintes alimentaires, les contraintes euh, sportives qu'on, auxquelles on doit faire face, voilà qui sont quand même très importantes, euh, plutôt que de toujours mettre en avant euh, voilà les défis euh, et les réussites de, 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 de chacun. Voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de sacrifices derrière toutes ces toutes ces réussites. Et euh, et, euh, et non et le mot de la fin, ça serait ça serait euh, voilà de, de, de vous donner euh, voilà ce serait un conseil à toutes les de tous les gens qui qui, 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 qui nous écoutent. Ce serait euh, donnez-vous le, l'opportunité de, de réaliser euh, vos rêves et donnez-vous l'opportunité de de de, de, de vivre vos rêves. Voilà.
1: Merci Louri, et puis euh, très bonne aventure à toi.
0: Merci infiniment de m'avoir écouté. Euh, merci euh, de ton temps. Voilà, C'est grâce à des personnes comme toi que qu'on a l'opportunité de pouvoir s'exprimer, et ça fait très plaisir.
1: Je t'en prie, à bientôt.
0: À bientôt, ciao, ciao.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement sur cette plateforme d'écoute, à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à partager un maximum nos contenus. A bientôt